0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science, Quelles Histoires Un podcast de la Fondation Ibsen. Aujourd'hui, nous continuons notre cycle sur les cellules là, en nous intéressant à la suite de l'histoire de la famille Lax. Nous traiterons également la notion de consentement éclairé. Nous effectuons donc un petit saut dans le temps par rapport au dernier épisode jusqu'au début des années 70. Dans ce que l'on peut considérer comme les premières arts de la cartographie génétique, le généticien Victor MacCusick faisait office de référence. Comme nous le précise Rebecca Skloot, il est, et je cite, en quelque sorte connu comme le grand-père du Human Genome Project. Fin de citation. Travaillant également au Johns Hopkins Hospital, c'est lui qui décide d'essayer de retrouver les enfants d'Henrietta. MacCusick avait notamment été l'un des premiers à mettre le nom d'Henrietta derrière les cellules HELA. En effet, les cellules Hella s'étaient tellement répandues de manière désordonnée à travers le monde qu'une grande majorité de chercheurs ne savaient pas quel homme ou femme se cachait derrière elles. L'idée de Sick était que s'il pouvait prélever du sang des descendants d'Henrietta, il pourrait isoler certains marqueurs génétiques qui lui permettraient de déterminer quelles cellules étaient Hella et lesquelles ne l'étaient pas. La famille Lax, elle, continuait de se rendre aux Johns Hopkins pour se faire soigner et Mac Cussick avait donc facilement accès aux dossiers médicaux et aux coordonnées des enfants d'Henrietta. En 1973, il demande donc à Suzanne Su, sa collaboratrice qui était en postdoc, d'appeler David Lacks. Su était bien intentionnée et était en fait ravie de lui parler. Pour elle, les cellules Hela étaient incroyables, elle pensait qu'Henrietta était célèbre. Seul problème, Su était chinoise et s'était récemment installée aux états unis elle avait donc un fort accent chinois et David Lax était en plus originaire de Virginie du Sud. Les enfants Lax surnommaient par exemple son accent le marmonnement de la campagne. Le genre d'accent, très difficile à comprendre, surtout pour un étranger. Et donc, malgré les bonnes intentions de Susan Tzu, Su, cet appel téléphonique fut une catastrophe. Selon Rebecca Scloud, qui a passé de nombreuses années auprès de la famille, la communication entre les deux fut désastreuse. David Lax avait quitté l'école très tôt et ne savait pas ce qu'était une cellule. Et toujours selon Rebecca Scout, le seul type de cellule dont il avait déjà entendu parler se trouvait dans des prisons. Ce que David Lax comprend, en revanche, c'est que des scientifiques « détiennent sa femme », qu'elle est vivante dans un laboratoire et que ces scientifiques l'étudient depuis plus de 20 ans. Il comprend également que l'on souhaite tester ses enfants pour voir s'ils ont le cancer qu'a eu sa femme. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout le message qu'a voulu faire passer Susan Su. Su a en effet tenté de lui expliquer que l'équipe voulait examiner les marqueurs HLA de ses enfants afin de les comparer aux cellules HLA. Mais qu'est-ce que sont les marqueurs HLA Eh bien, HLA est l'abréviation du terme anglais Human Leucocyte Antigens. Il s'agit en fait de protéines situées sur toutes les cellules de l'organisme et qui aident le système immunitaire à différencier nos propres cellules des éléments étrangers comme les bactéries ou les parasites. Vous le saviez vous Eh bien David Lax ne le savait pas non plus. Quoi qu'il en soit, des scientifiques de Johns Hopkins commencent alors à rendre régulièrement visite au Lax pour leur prélever des échantillons. Pour les enfants d'Henrietta qui était devenu grand, et en particulier pour sa fille Debra, le contexte était terrifiant. Debra, au début des années 70, approchait de son 30e anniversaire. Elle vivait dans la peur d'avoir 30 ans parce qu'elle savait que sa mère était morte à cet âge d'une maladie terrible. Donc pour elle, les scientifiques venant frapper à sa porte semblaient confirmer ses pires craintes. Les scientifiques allaient et venaient chez les LAX et prélevaient donc des échantillons sans que la famille ne comprenne réellement ce qu'il se passe. Et Debra était à la fois terrifiée à l'idée de découvrir qu'elle avait un cancer. Mais elle était aussi très excitée parce qu'elle pensait que peut-être ces scientifiques pouvaient lui parler de sa mère. Elle était en effet à peine âgée de deux ans à la mort d'Henrietta. Mais aucun scientifique ne répondait vraiment à ces questions. Et pourtant, Debra n'en était pas avare et les questions posées, qui nous sont rapportées par Rebecca Sclout, montraient clairement à quel point la famille Lacks n'était ni accompagnée, ni informée bras voulait notamment que les scientifiques regardent les entre guillemets morceaux de sa mère et lui disent quelle était sa couleur préférée, si elle aimait danser ou si elle l'avait allaitée. elle se posait également beaucoup de questions sur ce qu'il restait de sa mère, plus précisément si Henrietta pouvait ressentir de la douleur à cause des expérimentations. Certains scientifiques essayèrent d'expliquer certaines des recherches liées aux cellules d'Henrietta Lacks, mais la communication était difficile et l'effort de vulgarisation de la recherche était au mieux maladroit, au pire pétri de mauvaises intentions. Et bras continuait de poser des questions telles que si vous envoyez des morceaux de ma mère jusqu'à la lune et leur injectez ces produits chimiques, est-ce que cela lui fait du mal dans l'au-delà Peut-elle vraiment reposer en paix Debra comprend que les cellules de sa mère ont été utilisées dans la recherche sur la polio et en quelque sorte imaginait que l'esprit de sa mère ressentait toute la douleur physique de la maladie dans l'au-delà. Et les scientifiques, eux, ne savaient tout simplement pas comment lui répondre. Pour preuve, l'un d'eux lui a même donné un manuel de génétique de l'école de médecine et lui a dit de le lire pour trouver des réponses, ce qui ne fut, bien évidemment, pas le cas. Dans les années 70, les moyens de communication étaient beaucoup moins performants qu'aujourd'hui, mais les bruits circulaient tout de même très vite. Et donc, rapidement, d'autres scientifiques ont commencé à entendre que certains de leurs collègues avaient retrouvé et avaient eu accès aux enfants de Ella. Et donc, bientôt, d'autres personnes venaient frapper chez les lax. Et très vite, également, leurs cellules ont commencé à être envoyées aux scientifiques du monde entier, tout comme les cellules ELA. Mais au bout d'un certain temps, les enfants lacs ont compris de manière plus ou moins précise ce qu'il se passait réellement. Que non seulement les cellules étaient utilisées dans les projets scientifiques les plus importants, mais qu'en plus, elles étaient devenues un produit de marché que l'on achetait et revendait autour du monde. Ces cellules ont en effet participé à renforcer une industrie, et leur effet peut se calculer bien au-delà des milliards de dollars. Et donc, après la compréhension, vient le temps des nouvelles questions pour les laxes. Si les gens achètent et vendent ces cellules, où est notre part Et si les cellules de notre mère étaient si importantes pour la médecine, pourquoi ne pouvons-nous pas aller nous-mêmes chez le médecin Et pourquoi n'avons-nous pas accès aux soins médicaux que ces cellules ont contribué à créer Et selon Rebecca Sclout, personne n'a jamais vraiment eu de réponse valable à leur donner. Et cela a continué pendant de nombreuses années. Bien que les chercheurs initiaux aient donné les cellules à tous ceux qui le demandaient durant les années 50, la lignée cellulaire et les découvertes en aval sont devenues extrêmement lucratives, alors que la famille Lax ne reçut aucun avantage financier et continua à vivre dans la pauvreté, avec un accès limité aux soins de santé. Entre alors Rebecca Sclout. Dans les années 80, Rebecca Sclout entend pour la première fois parler des cellules HELA dans un cours de biologie. Elle a alors 16 ans et elle gardera lors des années suivantes ses cellules dans un coin de la tête. Presque 10 ans plus tard, quand Rebecca Sloot contacte la famille Lax pour leur demander s'il lui serait possible de raconter l'histoire d'Henrietta, on lui raccroche au nez. Méfiante, la famille pensait que la journaliste était une scientifique qui voulait, comme de nombreux autres avant elle, prélever des cellules chez les descendants d'Henrietta Lax. Rebecca Sloot se rend alors compte que la famille, dans sa totalité, a subi un véritable traumatisme. Il lui faudra un an et demi pour parvenir à reprendre contact avec eux et gagner leur confiance. Pendant ce laps de temps, Rebecca scout part sur les traces d'Henrietta et retrouve certains membres de sa famille et de vieux amis à l'endroit où elle avait grandi. Elle commence alors à laisser des messages sur le répondeur de Debra Lacks et lui raconte les histoires et les anecdotes évoquées par ces personnes. Le procédé durera plus d'un an jusqu'à ce que Debra Lacks finisse par répondre et accepter de rencontrer scout a partir de ce moment-là, les Lax lui expliquent leur histoire, tout ce que nous venons d'évoquer. Rebecca Scloot tombe des nues, et pour elle, la prochaine étape est de se rendre aux Johns Hopkins pour obtenir la version de l'institution. Elle rencontre plusieurs chercheurs qui s'étaient rendus chez les Lax pour effectuer les prélèvements, et ils furent tous, selon elle, relativement transparents. Ils lui confirmèrent les faits, sans forcément se rendre compte de l'impact que cela avait eu sur la famille Lax. Ce qui frappe également Rebecca Skloot, c'est que la direction de Johns Hopkins n'avait pas connaissance, tout du moins en détail, de ce qu'il s'était réellement passé dans les années 70 chez les LAX. L'impression laissée par le personnel de Johns Hopkins à Rebecca Skloot est qu'il n'avait pas eu le sentiment de faire quoi que ce soit de mal. En 1951, aux états unis prendre des cellules à des patients sur leur consentement était une pratique courante. Aucune régulation ne l'interdisait, c'était donc tout à fait légal. Avec le recul qui est le nôtre, et comme nous l'avons évoqué dans le troisième épisode de notre cycle sur la pénicilline, il est possible de constater que dans l'histoire de la recherche sur l'homme, les minorités et les populations pauvres et précaires ont été des sujets de manière disproportionnée. Nous faisons bien évidemment référence à l'étude de Tuskegee ou encore aux expérimentations des autorités américaines sur des détenus au Guatemala. Mais ce qui pose problème dans le cas de la famille Lax, c'est que lorsque les scientifiques mentionnés s'intéressent aux enfants de Henriette Allax au début des années 70, la participation des patients à la recherche était bien mieux encadrée qu'au début des années 50. Pour rappel, en 1964, la déclaration d'Helsinki est en effet adoptée par la 18e Assemblée Générale de l'Association Médicale Mondiale. Elle fournit un cadre et des principes fondamentaux au personnel médical effectuant de la recherche sur l'homme et l'animal. L'accent est notamment mis sur le respect de l'individu de son droit à l'autodétermination et du droit de prendre des décisions en connaissance de cause en rapport à sa participation à la recherche. Ces droits, et plus précisément le fait de prendre des décisions éclairées, ne furent pas respectés ni expliqués au lax. et c'est là que nous entrons dans une autre phase de ce cycle, la question de l'éthique et de l'encadrement de la recherche. Car si l'Association Médicale Mondiale avait adopté cette déclaration, elle n'était pas loi aux états unis il faudra en fait attendre 10 ans et l'adoption en 1974 du National Research Act, la loi nationale sur la recherche, pour que ces principes et recommandations deviennent loi. Mais le consentement éclairé, c'est quoi Eh bien, selon l'université d'Oxford, je cite « Le consentement éclairé est l'un des principes fondateurs de l'éthique de la recherche ». Son intention est que les participants humains puissent participer librement à la recherche avec des informations complètes sur ce que leur participation signifie et qu'ils donnent leur consentement avant de participer à la recherche. Le consentement doit être obtenu avant que le participant n'entre dans la recherche et ne doit y avoir aucune influence indu sur les participants pour qu'ils consentent. Les exigences minimales pour que le consentement soit éclairé sont que le participant comprenne en quoi consiste la recherche et à quoi il consent. Il existe deux étapes distinctes dans un processus de consentement standard pour les adultes compétents. La première étape, la personne réfléchit sur les informations données, elle ne subit aucune pression pour répondre immédiatement au chercheur. La deuxième étape, le chercheur réitère les termes de la recherche, souvent sous forme de clauses distinctes, la personne accepte chaque terme, donnant un consentement explicite avant d'accepter de participer au projet dans son ensemble. Pour conclure ce deuxième épisode, nous pouvons donc noter que la participation à la recherche et le consentement éclairé s'est donc fait aux États-Unis à partir de 1974. Mais nous le verrons dans le prochain épisode de nombreux vides juridiques subsistent. Il faut également prendre en compte le non-respect de la loi et des principes fondamentaux établis à Helsinki après 1974 par certains membres du personnel médical dont les lacs furent victimes pendant de nombreuses années. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de La Science, Quelles Histoires Cet épisode, comme tous les autres de notre chaîne, a été écrit sans parti pris ni préjugé. Nous faisons en effet tous les efforts possibles pour vous apporter des textes clairs, précis et basés sur des sources fiables. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook Fondation Upsen. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour continuer cette histoire.